0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler. ERKAM radyoda Küresel Gündem programını dinliyorsunuz. Ben Deniz Beytullah Demirci olup yeni bir Küresel Gündem programında daha birlikteyiz. Dünyanın gündemini meşgul eden konuları gündeminize taşımaya çalıştığımız programımıza hoş geldiniz. Dış politika gündemine ilişkin ulusal ve medya yansıyan değerlendirmeleri, analizleri paylaşacağız her zaman olduğu gibi. Dünyayı kasıp kavuran yangınlar Küresel Gündem'in en sıcak başlığı olmayı sürdürüyor. Türkiye'de önemli ölçüde kontrol altına alınmış olsa da dünyanın birçok ülkesinde orman yangınları dünya ekosistemini tehdit etmeyi sürdürüyor. O derece ki Rusya'nın Sibirya bölgesinde Temmuz ayından bu yana etkisini sürdüren orman yangınlarının dumanı Kuzey Kutbun'a kadar ulaştı. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA Yakutistan'dan Kuzey Kutbun'a yayılan dumanların ...üç bin kilometreden fazla mesafe kat ettiğini ve bunun tarihte bir ilk olduğunu duyurdu. Küresel ısınmanın neden olduğu doğal afetler birçok ülkeyi tehdit etmeyi... ...südürürken dünyanın geleceğine ilişkin dillendirilen öngörüler, hazırlanan raporlar da... ...tehditin bundan sonra çok daha büyüyeceğini gösteriyor ve asıl küresel ısınmanın neden olduğu sonuçlar küresel gündemi en çok meşgul eden konu olarak ön plana çıkmış durumda sevgili dinleyenler. Dünya ateş çağına doğru ilerliyor diye uyarıyor uzmanlar. Söndürülmesi zor ve Uzun süren yangınlara bundan sonra çok daha sık karşılaşacağız tespitiyle birlikte. Uzmanlar ayrıca gitgide orman yangınlarının sayısı artacak. Meydana gelecek yangınların en büyük etkinliğinin ise insan faktörü olacağını belirtiyorlar. Gerçekten iklim krizinde her gün kritik bir eşik daha aşılıyor. Bilim insanlarının dikkat çektiği son eşik ise Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında milyarlarca insanın hayatını etkileyecek boyutta. Üstelik uzmanlar bu eşeğe düşündüğümüzden çok daha yakın olduğumuzu da belirtiyorlar. Mesela Meksika körfezinden yukarı doğru harekete geçerek İngiltere'nin kuzeyine kadar devam eden Gulf Stream akıntısının durma noktasına geldiğini söylüyorlar. Peki bu akıntının durması ne anlama geliyor? Uzmanlar bu akıntının durmasının gezegenimiz için en önemli kırılma noktalarından biri olacağı uyarasında bulunuyor. Şöyle ki Hindistan, Güney Amerika ve Batı Afrika'da yaşayan milyarlarca insan tarım yapabilmek ve karınlarını doyurabilmek için gaf etkisiyle oluşan yağmurlara muhtaç. Diğer yandan Avrupa'da gaf havanın ısınmasını sağlayan etkisi de ...olmazsa birçok şehir yaşanamayacak kadar soğuk olacak ve yıkıcı fırtınalar yaşanacak uyarısında bulunuyor uzmanlar. Okyanusun diğer yakasında Kuzey Amerika'nın doğusunda deniz seviyeleri de yükseleceği belirtiliyor bu akıntının durması nedeniyle. Güney yarım kürede ise Amazon yağmur ormanlarının karşı karşıya olduğu tehlike artarken... Antarktika'daki buzullar da daha büyük risklerle karşı karşıya kalacak deniliyor. İklim değişikliğinin neden olacağı doğal afetlere ilişkin bu minvaldeki raporlardan bir diğeri ise hükümetler arası iklim değişikliği panelinin taslak raporuna yansımış durumda. 66 ülkeden 234 bilim insanı tarafından hazırlanan rapor küresel ısınmanın kontrolden çıktığını söylüyor ve en önemlisi de Akdeniz'in gelecekte iklim değişikliğinin merkezi olacağını ve bölgede sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yangınların artabileceğini ortaya koyuyor. Raporda en fazla endişe uyandıracak gelişmeler olarak deniz seviyesindeki yükseliş, karada ve denizdeki canlı çeşitliliğindeki kayıplar, kuraklıklar, yangınlar... Doğal su dönüşümündeki değişiklikler, gıda üretimindeki tehdit, rekor sıcaklıklar nedeniyle kentler ve kırsal alanlarda oluşan sağlık problemleri sıralanıyor. Yine hastalıkları yayan böcekler ve hastalık taşıyan sivrisineklerin geçirdiği değişiklikler sayılıyor. Dünya ekosistemine ilişkin gerçekten hepimizi endişelendirilen öngörülerden, Dünya jeopolitiğini neler beklediğine ilişkin değerlendirmelere bu noktadaki öngörülere geçmek istiyoruz sevgili dinleyenler. Uzun bir zamandır uluslararası medyada yer alan analizlerde Amerika'nın hegemonik gücünü kaybettiğine yönelik analizlerin çokluğu dikkat çekiyor. Bu değerlendirmelerde... ABD'nin hala askeri anlamda dünyanın en güçlü ordusuna sahip olduğu ancak askeri gücün tek başına küresel düzeni tayin etmede yetersiz kaldığı, ABD'nin küresel hegemonyasının çözülmeye başladığı, yine ABD'nin liderliğindeki tek kutuplu dünyanın sonuna gelindiği vurgulanıyor. Bu yöndeki değerlendirmelerin yoğunluğu dikkat çekse de açıkçası bu analizler artık çok da şaşırtıcı bulunmuyor. Özellikle Trump döneminde NATO ve müttefikleriyle çelişkiler yaşayan ABD'nin Biden yönetimiyle bunun tersi bir izlenim verme çabasının da yetersiz kaldığı vurgulanıyor. Biden'ın gelir gelmez Trump'ın çıktığı anlaşmalara tekrardan onay vermesi ve ABD geri döndü diyerek Rusya ve Çin gibi potansiyel rakiplerine meydan okumasına mukabil dış politikada ABD'nin güç yarışında bocalamaya devam ettiğinin altı çiziliyor sıklıkla. ABD'nin önde gelen yayın organlarından National Interest dergisinin köşe yazarı Mark Case, ABD'nin küresel hegemonyasının sonuna gelindiğini söyleyen yazarlar kervanına katılan son isim oldu. Amerika'da savunma, ekonomi ve siyasal ağırlıklı konulara yer veren dergiye göre ABD'nin dünyadaki üstünlüğünün sona erdiğine dair birçok gösterge mevcut. ABD'nin Afganistan ve Irak'taki geniş çaplı ve uzun süreli operasyonlarda üstünlük sağlayamaması bu göstergelerden biri olarak zikrediliyor. Yine bu noktada ABD'nin 2008'de Gürcistan'da, 2014'te Ukrayna'da olanlar konusunda Rusya cevap vermek konusunda zayıf kaldığı da vurgulanıyor. Orta Doğu'da ise özellikle Suriye'de, Yemen'deki ve Libya'daki krizlerin çözümü konusunda inisiyatifi Moskova, Tahran ve Ankara'ya bırakmasına da dikkat çekiliyor. ABD'nin Çin'in gücünü artırması, Doğu Çin ve Güney Çin denizlerinde hakimiyet kurmasını ve kuşak ve yol ekonomik girişimi yoluyla nüfusunu genişletmesini engelleyememesi de hatırlatılıyor. Ayrıca ABD'nin başarısız bir şekilde düşmanlarıyla yakınlaşmaya çalıştığı sözgelimi Donald Trump'ın İran ve Çin'le bunu yapma girişiminde bulunduğu vurgulanıyor. Washington'ın müttefiklerini rakipleriyle işbirliği yapmaktan vazgeçmeye ikna edememesi de ABD hegemonyasının sona erdiğinin bir başka işareti olarak okunuyor söz konusu analizde. ABD ordusunun Afganistan'dan çekilmesi ve 2021 sonunda Irak'tan çıkmayı planlaması da nüfuzunun tükendiğini gösteren bir başka husus olarak zikrediliyor söz konusu analizde sevgili dinleyenler. Ortadoğu jeopolitiğine ilişkin geçen hafta en önemli gelişmelerden bir diğeri İran ile İsrail arasındaki tansiyonun yeniden yükselmesi olduğu sevgili dinleyenler. İran ile İsrail arasında Uman açıklarında yaşanan ticari gemiler krizinin yanı sıra İsrail ve Lübnan'da karşılıklı füze atışları sonrası bölgede tansiyon yeniden yükselmişti. Neler yaşandı kısaca hatırlayalım isterseniz. 30 Temmuz'da İsrail'li milyarder Eyal Opera ait Londra merkezli bir şirketin petrol tankeri Birleşik Arap Emirlikleri kıyılarında saldırıya uğramış ve iki mürettebatı ölmüştü. Birkaç gün sonra Panama bandırılı petrol tankerinin kaçırıldığı açıklandı ve İsrail makamları olaydan İran'ı sorumlu tuttu. Uman denizinde yaşanan bu gerilimin ardından İsrail ve Lübnan arasında karşılıklı Füze atışları yine İran'da Perşembe günü göreve başlayan Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye dönük Tel Aviv'den gelen tehditkar sözlerin paylaşılması, İsrail, İran ve Lübnan arasındaki gerilimi bir ileriki aşamaya taşınmasına neden olmuştu. İsrail ordusu Lübnan kırsalığından atılan füzeleri gerekçe göstererek hafta başında, Lübnan'ın sınır köylerini bombaladı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gaitz, İsrail'e yönelik füze saldırılarının arkasında olmakla suçladığı İran'a saldırı düzenlemeye de hazır olduklarını belirtti. Talifiv'den gelen açıklamalara İran'ın cevabı da gecikmedi. İran Dışişleri Bakanı Said Hatipzade de İran'a karşı yapılacak her türlü aptalca girişim kararlı bir cevapta karşılanacaktır. Bizi sınamayın açıklamasında bulunmuştu. Hizbullah ile İsrail güçler arasında sınır çatışması ve dahi İran ile İsrail yetkilileri arasındaki laf dalaşıyla tırmanan gerilimin bir çatışmaya dönmeyeceği beklentisi doğrultusunda geliştiği süreç sevgili dinenler nitekim bu gerilimde tansiyonun düştüğü gözlemleniyor son süreçte medyaya yansıyanlara bakılacak olunursa. Hizbullah milisleriyle İsrail güçleri arasında yaşanan kontrollü füze atışmaları esnasında ilginç ironiler de yapıldı. Arap sosyal medyasında İsrail ile İran arasındaki çatışmanın sahada değil ilk etapta Facebook ardından Twitter ve peşi sırada TikTok gibi sosyal medya mecraları üzerinden laf çaktırmalarıyla ve tehditlerle gerçekleşeceği vurgulandı. İsrail ile İran arasındaki söz konusu gerilimin işgal devleti İsrail ile İran'ın kapışmasının ihtimal dışı olduğu ironik bir şekilde dile getirildiği Arap sosyal medya kullanıcıları tarafından. İran-İsrail gerilimin nereye evrileceği tartışılırken merak edilen bir diğer soru Perşembe günü İslami Şura Meclisi'nde yapılan törenle Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan İbrahim Reisi döneminde İran iç politikasını neler beklediği sorusuydu sevgili dinleyenler. İç politika kadar Reisi döneminde izlenecek dış politikanın bölgesel yansımalarının neler olacağı da merak konusu. Bu konu etrafında Ortadoğu medyasına yansıyan değerlendirmelerde İran'ın içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi gerçeklik göz önüne alındığında İbrahim reisinin işinin zor olduğu görüşü ön plana çıkıyor. Zira uluslararası yaptırımların yanı sıra kuraklık, grevler ve Covid-19'un İran ekonomisi üzerinde yıkıcı etkileriyle mücadelede reisinin çok zorlanacağı beklentisi bir hayli fazla. İçeride yığınla sorunla mücadele etmek zorunda kalacak olan Tahran yönetiminin muhafazakar başlığı. Reisinin içerideki siyasi ve ekonomik dengeleri konsilide etme aracı olarak görülen savaş halini diri tutmaya çalışacağı vurgulanıyor. Bir başka ifadeyle savaş halini bir politik enstrüman olarak kullanacağı görüşü ön plana çıkıyor. Söz konusu analizlerde sevgili dinleyenler. Mesela Suriyeli gazeteci Abbas Kays bu noktada şöyle bir değerlendirmede bulunuyor. İran halkı özellikle ekonomik alanda ambargonun olumsuz etkilerinin yanı sıra düşük ücretler, yaygın yolsuzluk, demokrasiyi ortadan kaldıran teokratik diktatörlük, özgürlükleri baskı altına alınmasına yönelik tepkileri gittikçe yükselen bir yapıya sahiptir. Dolayısıyla savaş durumu, bedeli ne olursa olsun... İranlı yetkililer için bir kurtuluş seçeneğidir değerlendirmesinde bulunuyor. İran'ın savaşa ilgisi dar bir partizan çıkar boyutunda. Çünkü nükleer anlaşmanın imzalanması karşılığında verilecek tavizlere karşı çıkan yeni seçilen muhafazakar Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kendi programını uygulama fırsatı bulacaktır değerlendirmesinde bulunuyor. Abbas Kays söz konusu İran'ın geleceğine ilişkin yaptığı yorumunda. Odan da Suudi Arabistan ve ABD'nin olduğu iki önemli haber bu haftanın küresel gündeminde bir hayli dikkat çekti. Birinci haber Suudi Arabistan Veliat Prensi Bin Selman'ın eski istihbaratçı El Cebri'ye karşı ABD'de açtığı davaya Amerikan Adalet Bakanlığı'nın müdahil olmasıydı. Amerika'da bir davaya Adalet Bakanlığı'nın müdahil olması oldukça nadir görülen bir durum olarak tanımlanıyor. Adalet Bakanlığı açıklamasında davanın kabul edilmesi halinde devlete ait sırların ortaya çıkabileceği ve bunun ABD ulusal güvenliğine zarar verebileceği belirtiliyor. Eski istihbaratçı El Cebri, Bin Selman'ın kendisine yönelik hamle yapması endişesiyle ülkesinden kaçarak Kanada'ya yerleşmiş ve Riyad yönetimine dava açmıştı. Selman'ın Bin Selman'ın düşmanı haline gelen El Cebri'ye önce Kanada'da son olarak da ABD'de de Karşı dava açıldı. Bu davaların yolsuzluk suçlamasıyla açıldığı biliniyor. El Cebri ise suçlamaları reddederken Bin Selman'ın Kanada'ya kendisini öldürmesi amacıyla bir suikast timi gönderdiğini iddia ediyor. 40 yıl boyunca İçişleri Bakanlığı'nda görev yapan Cebri, Suudi Arabistan'ın kara kutusu olarak anılıyor. Görev süresince El-Kaide ile mücadele ve ABD ile koordinasyon konularında kilit isimlerinden biri olan Cebri, ABD'de büyük saygı görüyor ve binlerce Amerikalı'nın hayatını kurtaran bir kişi olarak anılıyor. Cebri, 2017 yılında Kral Selman tarafından görevinden alınan eski Suudi Veliaht Prensi Prens Muhammed bin Naif'in baş yardımcısıydı. Kral Selman Naif'i, Oğlu Veliaht Prens Muhammed Bin Selman lehine görevden almıştı. Cebri eski Veliaht Prens Muhammed Bin Naif'e yakın bir isim olması nedeniyle Bin Selman'ın hedefinde. Cebri tedavi gerekçesiyle ABD'ye gitmiş ve Kanada'ya geçerek bir daha geri dönmemişti. Ancak Cebri'nin 8 çocuğundan ikisi hala Suudi Arabistan'da ve yurt dışına çıkışları yasaklanan iki kardeş Bin Selman tarafından baskı aracı olarak kullanılıyor. Sudaribistan açısından can sıkan bir diğer haber ise Biden yönetiminin 11 Eylül terör saldırıları ile ilgili dosyaların yeniden gözden geçirileceğini ve ABD hükümetinin gizli tutu belgelerin kurbanların aileleriyle paylaşacağını açıklaması oldu. ABD Adalet Bakanlığı 11 Eylül kurbanlarının ailelerine saldırıla ilişkin daha fazla bilgi vereceğini duyurdu. 11 Eylül Terör saldırılarının kurbanlarının aileleri geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup göndererek saldırılara ilişkin bazı belgelerin gizli tutulmaya devam edilmesi durumunda Biden'dan bu yıl 20. yıl anma törenlerine katılmamasını istemişlerdi. ABD hükümeti Suudi Arabistan hükümetinin saldırılardaki rolüne ilişkin belgeleri gizlemekle eleştiriliyor. Kurbanların ailelerinden yüzlerce kişi saldırılarda Suudi Arabistan'ın rolü olduğu iddiasıyla bu ülkeye dava açmıştı. Suudi Arabistan ise 11 Eylül saldırılarında rolü olduğu iddialarını reddediyor. 11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı. 2016 yılında çıkarılan terörizme destek verenlere karşı adalet, Adlı yasada 11 Eylül 2001'deki saldırılarda ölenlerin yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açabilmesine imkan sağlanmıştı. Suudi Arabistan ise bu yasaya karşı çıkarak mahkemeye gitmiş ancak ABD mahkemeleri Suudi Arabistan'ın talebini reddederek ölenlerin yakınlarının dava açabilmesini ve karşılığında Suudi Arabistan'dan tazminat alabilmesini karar vermişti. Saldırıda ölenlerin aileleri, yaralananlar ve iş yeri sahipleri olmak üzere yaklaşık 25.000 kişinin tazminat davası açabileceği belirtiyor. Muhtemel açılacak davanın sonuçlarına dair verilen rakamlar ise gerçekten oldukça yüksek. 11 Eylül 2001 saldırılarını planladığı iddiasıyla yargılanan Halit Şeyh Muhammed 2019 yılında yaptığı başvuruyla idam cezasına çarptırılmaması durumunda Suudi Arabistan'a tazminat davası açan mağdurlar için şahitlik etmeye istekli olduğunu açıklamıştı. Öyle gözüküyor ki Suudi Arabistan'ı bir hayli zor günler bekliyor. Cumhurbaşkanı Kays Said'in 25 Temmuz'da ekonomi, siyaset ve sağlık alanlarındaki kriz halini ve halk protestolarını gerekçe göstererek meclisin tüm faaliyetlerini dondurduğunu ilan etmesinden bu yana Tunus'un siyasi geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. Said, başbakanı azlettiğini, meclisin çalışmalarını 30 gün boyunca dondurduğunu ve tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarını askıya aldığını açıklamıştı, hatırlanacağı üzere. Tunus'ta bazı kesimler bu kararları desteklerken diğer bir kesim yasaların ihlal edildiğini belirtmiş ve bu durumun darbe girişimi olarak tanımlamışlardı. Postmodern darbe olarak da nitelendirilen girişimin üzerinden iki haftayı geçkin bir zaman geçmesine rağmen Cumhurbaşkanı Kays Sa'idin krizden çıkış için bir yol haritasını henüz kamuyla paylaşmaması eleştiriliyor. Bürokrasiden Valiler gibi birçok ismi görevden alan ve bazılarının yerine yeniliğini atayan Cumhurbaşkanı Said'in ayrıca İçişleri, maliye, iletişim ve sağlık bakanlıklarında da değişikliğe gitmişti. Sayit yürütmeyi devralacak, başbakanı ise henüz seçmiş değil. Tunus halkı ve uluslararası toplum Cumhurbaşkanı Kays Sayit'in Tunus'un siyasi geleceğine ilişkin önemli ipuçları verecek Yol haritasına ilişkin yapacağı açıklamaları beklerken Sayit'in meclisi fethetmesini darbe olarak nitelendiren Raşit Kanunşi önderliğindeki nahta hareketi ise Arap Baharı sonrası elde ettikleri bir takım siyasi kazanımları kaybetmemek adına ılımlı mesajlar vermeye devam ediyor. Nahta Hareketi son olarak Cumhurbaşkanı'nın kararlarının demokratikleşme için bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiği şeklinde bir değerlendirmede bulundu son toplantısında. Tunus Meclisi'nde önde gelen partiler de Cumhurbaşkanı'nın kararlarına yönelik eleştirel bir tutum almasına rağmen tansiyonu yükseltmekten kaçınan bir tavır sergiliyorlar. Kamuoyu anketleri de Said'in kararlarının yüksek oranda kabul gördüğünü işaret ediyor. Ancak Said'in somut adımlarını ve ülkenin temel sorunlarına ilişkin hızlı çözümleri geciktirmesi halinde bu kanaatin ters yüz olabileceği de vurgulanıyor. Tunus gündemi ile alakalı bir diğer haber ise... Suudi Arabistan'ın İsrail'den satın aldığı casus yazılımı Pegasus aracılığıyla Tunus Nahta Hareketi lideri Raşit Gannüşşi'yi de dinlediğine ilişkin haberdi. Hatırlanacağı üzere İsrail'i NSO grubunun ürettiği casus yazılım Pegasus ile küresel bir dinleme ağı kurulduğu ortaya çıkmıştı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan'ın aralarında olduğu en az 10 ülke satın aldıkları bu programla 50 bin kadar gazeteci, muhalif ve aktivistin telefonunu takip etmişti. Riyad yönetimi Türkiye'den özellikle Cemal Kaşıkçı'nın yakınlarının da aralarında olduğu 500 kadar kişiyi izlediği ortaya çıkmıştı. Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyf-ül İslam Kaddafi'nin 10 yıl sonra ilk defa yabancı basına konuşması geçtiğimiz haftanın dikkat çeken gelişmeleri arasındaydı. New York Times'a röportaj veren Kaddafi yeniden siyasete atılmaya hazırlandığını belirtti. 49 yaşındaki Seyfullislam Kaddafi röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü de vurguladı. Erdoğan'ın başta Libya'yı desteklediğini ve ayaklanmaları batının müdahalesine karşı çıktığını vurguladı. Kattafi, Erdoğan'ın ayaklanmaları dış güçler tarafından uzun süre önce kurulmuş bir tezge olarak nitelendirdiğini de vurguladı. Ancak bir süre sonra Erdoğan'ın kendisini Libya'yı terk etmesi için ikna etmeye çalıştığını da vurguladı New York Times'a verdiği röportajda. Kattafi'nin oğlu seyf İslam Kattafi'nin 10 yıl sonra Batı medyasına verdiği mülakat Arap medyasında geniş bir yankı bulduğu sevgi dinleyenler. Reyyül gazetesinin baş yazısını kaleme alan Abdulwari Advan, Libya siyasetinde var olmaya soyunan Seyfül İslam Katafi'nin bu konudaki şansının olup olmadığını sorguluyor yazısında. Seyfül İslam'ın hedeflerinin önünde yerel ve uluslararası birçok fırsatların ve engellerin olduğunu belirtiyor. En dikkat çekici değerlendirmesi ise... New York Times muhabirinin kendisinin tarif ettiği üzere hayatını riske ederek onun şatafatlı ikametgahında ziyaret etmesi ve gazetenin röportaja neredeyse tam bir sayfa ayırması Katafi'nin oğlu Seyf-ül İslam Katafi'nin geri dönüşünün batı tarafından tamamen dışlanmadığını gösteren bir delil olarak zikrediyor Abdülvahri Atvan Reulyev gazetesinin baş yazısında seyf İslam Katafi'nin Batı medyasına verdiği röportajı. Evet Libya özeline ilişkin bu haberimizle küresel gündem programımızın böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili dinleyenler yeni bir küresel gündem programında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın Esen Kalın efendim.